0: gente querida, buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a compartir una entrevista que hizo Spectrum News al autor de la nueva historia del autismo que compartimos antes en el podcast, en episodios anteriores. Lo que vamos a partir ahora entonces es la entrevista que hizo Brady Haggett, editor empresarial de Spectrum, a David Dobbs, autor de esas piezas de historia. Dice Brady Haggett, queríamos sentarnos con David Dobbs y hablar sobre cómo hizo este trabajo, que leyó ¿Con quién habló? ¿Cuáles fueron los nombres que se han perdido en el tiempo? Estas personas que hicieron importantes contribuciones al campo del autismo y que realmente no obtuvieron el reconocimiento que se merecen. Y eso es lo que es esto. La primera parte del artículo... Hola David. Entonces, en primer lugar, gracias por unirte a esta conversación y aceptar hablar sobre tu artículo. Pero lo primero que creo que queremos preguntar es, ya sabes, ¿por qué te interesa este tema? ¿Y por qué queríamos hacer este artículo en primer lugar? Dice David Tux. Conseguí este artículo por invitación de Spectrum me dijeron que querían una historia contemporánea del autismo y sabía que esto era, esta, histori esta historia era algo líquida en ese momento en que me lo pidieron con algunos hallazgos nuevos que sugerían que había nuevos jugadores en la historia que se habían pasado por alto eso despertó mi interés de inmediato y resultó ser un tipo de piscina fascinante para zambullirse, dice Brady. Sí, la idea de una mirada contemporánea a la historia, quiero decir, la mayoría de la gente probablemente sabe que hay un libro realmente grande llamado Neurotribes, que fue traducido en español como una tribu propia, publicado no hace mucho, creo que en 2015... Y parecía muy completo pero estás diciendo se han descubierto incluso cosas nuevas desde que salió ese libro dice David Tops eso es verdad algunas de las cosas nuevas surgieron de ese libro en realidad y ciertamente este artículo bastante corto no puede competir con el alcance del maravilloso libro de Steve Silverman que tiene unas 400 páginas Sí. Pero sí, estas cosas se han estado rompiendo en estos últimos 5 a 10 años, especialmente un poco más. Pero especialmente en los últimos 5 o 10 años se han enfocado más a medida que más personas miraban sobre esas cosas y buscaban en los registros de las contribuciones de personas que realmente no habían recibido crédito antes en la historia de los estudios del autismo. Sí, entonces, ¿cómo lo hiciste realmente? Bueno, solo busqué las fuentes primarias, tanto como pude. Releí secciones del libro de Stephen y entré en las publicaciones periódicas. Uno de los primeros artículos clave fue uno de John Elder Robinson sobre el papel desempeñado por Georg Frankl, y Annie Weiss, en particular, dos de las tres personas que más se han pasado por alto. Y hubo otros artículos excelentes, un poco más oscuros que el de John Elder Robinson, de dos académicos que unos, hace unos años, sacaron a la luz las contribuciones de Grunia Azukareva, una psiquiatra rusa que trabajó a partir de la década de 1920 en niñas que tienen lo que ahora llamaríamos autismo, rasgos autistas. Y de esas dos, Zula Wolf, en 1996, había publicado una traducción del artículo de Zuccareva sobre las primeras cinco o seis personas sobre las que escribió, y luego fue solo en 2019 que otra persona tradujo y publicó el segundo artículo sobre cinco personas más que tenían autismo en su práctica. Por lo tanto, se investigó mucho solo en artículos científicos, perdón, en artículos académicos y revistas académicas para desenterrar esto te metiste en la literatura es lo que estás diciendo. Sí. Así que he estado leyendo la literatura. De allí vería la mayor parte de lo que escribí. Entonces, ¿cuáles fueron los principales hallazgos? Bueno, todo esto era nuevo para mí, como dije. Había escuchado y leído artículos breves sobre algunas de estas personas pero realmente no había registrado la importancia de lo que contribuyeron y el momento crítico en la forma en que lo hicieron. Para mí, la figura más grande, la figura para llevar a casa de esto, es la psiquiatra Grunia Zuccareva, a quien mencioné anteriormente que fue psiquiatra soviética, una de las más renombradas en la Unión Soviética y Rusia desde los años 20 hasta el resto de su vida que terminó, creo, si no recuerdo mal, en la década de 1970 y trabajaba en una clínica infantil que también era un lugar de tratamiento residencial para niñas pequeñas que tenían todo tipo de problemas psiquiátricos e identificó a 11 niñas allí que tenían cierto tipo, un conjunto de rasgos en común ese tipo de superposición y tomó diferentes instancias en diferentes niñas pero para ella marcaba una especie de tipo de paciente que no había sido identificado antes eso es exactamente lo que hicieron Asperger y Kanner casi 20 años después pero ella hizo esto en 1926 o 1927 publica esos dos artículos a mis ojos, ella es claramente la primera persona en hacer esto. Y si queremos usar la nomenclatura que se usó durante mucho tiempo para Kanner, quien fue llamado el padre de los estudios sobre el autismo, entonces el verdadero mérito de la maternidad es para Grunia Zuccareva, quien publicó un artículo similar al suyo en muchos aspectos casi 20 años antes. Entonces, la gran pregunta, y usted lo mencionó en el artículo, es si es posible que tanto Asperger como Kanner nunca hayan encontrado su trabajo. Y usted sugiere que eso no es posible. Bueno, creo que escribí que es posible. Pero no es plausible. Pero es improbable. O inverosímil. Parece inverosímil porque... Ella estaba... Ahora la Unión Soviética estaba aislada del resto del mundo, de alguna manera, mientras era la Unión Soviética, y eso se extendía a su medicina. Al mismo tiempo, no es como si nadie hubiera oído hablar de la psiquiatra soviética, o incluso de... Perdón, si nadie hubiera oído hablar de la psiquiatría soviética o incluso de Grunia Zuccareva. Kanner, por ejemplo, citó un artículo distinto de Zuccareva en uno de sus artículos, pero no la mencionó en su artículo que escribió sobre el autismo en 1943, que puso al autismo en el mapa y le ganó su fama. Ella no fue mencionada allí, solo había 11 o 12 referencias en su artículo y ningún coautor ese era el tipo de costumbres en las citas de la época eran mucho menos expansivas así que tiene que pa pasarte los dedos para ver qué tuvo que pasar para que él no supiera de su careba. nuevamente parece poco probable porque sabíamos que él sabía de su trabajo había leído en esa revista en la que ella había publicado quiero decir, él puede no haber leído específicamente en ese número de la revista que incluía su trabajo, pero había leído en esa revista, así que no es como si no fuera accesible para él sí, él había leído en esa revista en la que ella publicaba sus opiniones sí, lo había leído porque citaba otros artículos así que ella era parte de la corriente literaria con la que él y su equipo estaban familiarizados de alguna manera supera la imaginación pensar que nunca se habrían encontrado con sus documentos acerca del autismo pero es difícil reconstruir las cosas como eran entonces y sin embargo ahí está él no le dio crédito y tampoco Asperger y Asperger estaba más cerca estando en Viena estaba un poco más cerca de la literatura que leía Zuckareva y casi con seguridad estuvo expuesto a algunas de las revistas en las que ella publicaba pero él no la citó de ninguna manera ni la mencionó entonces ella es alguien que escribió artículos en 1926 y 1927 que en cierto sentido se hicieron eco en el artículo de Asperger, el artículo de Kanner de 1943 y el de Asperger de 1944, sin embargo ninguno de ellos le dio ningún reconocimiento, es una cosa muy extraña, en el caso de Asperger algo de esto podría haberse hecho, esto no lo excusa, podría explicarlo. Parte de esto podría haber sido el antisemitismo virulento que estaba en funcionamiento en Austria cuando estaba escribiendo y publicando su artículo. Este es un momento en, en que estaban haciendo morir personas judías solo porque eran personas judías y rara vez fueron citados. Por otros científicos en ese momento, sí, y Grunia era judía, sí, así que esa es la figura principal que parece haberse perdido en la historia. Pero también hubo un par de personas que desenterraste Frankl y sí, adelante. Hay otras dos personas muy interesantes que tienen una presencia y una ausencia parecidas en esta historia eran Annie Weiss y Georg Frankl quienes trabajaban en la práctica de Asperger cuando él entró en contacto con Niñez sobre quienes escribiría en su artículo. Y luego Frank se mudó en 1937 a Estados Unidos y se unió a la práctica, disculpe, en 1938, dice David, y se unió a la práctica de Kanner, justo cuando Kanner comenzaba a enfocarse en los pacientes, esas personas sobre las que escribió en su artículo de 1944. Entonces, Frankl, al parecer, y John Elder Robinson, así como Stephen Haswell Todd, otro erudito que escribió una disertación sobre esto, ambos presentan grandes argumentos de que Frankl tuvo dos contribuciones. Uno fue su identificación de lo que llamó afectivo, una falta de contacto afectivo que tiene contacto emocional entre las niñas puñado de niñas que habían visto ellos tanto en Austria como luego en Estados Unidos y esta fue una especie de pieza de rompecabezas que armaron Asperger y Kanner una de las características fue esta eliminación de estos niñas. Y escribió sobre eso, estaba escribiendo eso, escribiendo y pensando en eso mientras estaba en la clínica de Asperger. Luego se mudó a los Estados Unidos donde siguió, de hecho trabajó en un artículo sobre eso mientras trabajaba con Kanner y esa es una idea que contribuyó al menos por osmosis tanto a Asperger como a Kanner. La otra cosa que aportó a la práctica de Kanner por supuesto fue la experiencia con los pacientes de Asperger porque él era uno de los médicos de primera línea en la práctica de Asperger que trabajaba con estas niños sobre los cuales Asperger escribió más tarde asimismo fue un médico de primera línea en la práctica de Kanner ya que trabajaba con las niños sobre quienes escribiría conocía muy bien a estas niñas, al igual que a Anyways, porque ambas clínicas eran como la de Grunia Zuccareva, en el sentido de que tenían una clínica diurna a la que acudían los pacientes diurnes, pero también era un entorno residencial donde las niñas se quedaban, estudiaban y vivían las 24 horas del día, los siete días de la semana con el personal observándoles y trabajando con ellos, con acceso las 24 horas del día. Y se puede aprender mucho, sí, sí, y estaban realmente inmersos en esto. Frankl y Weiss Corríjame si me equivoco, pero también recuerdo que Frankl eventualmente se alejó del campo del autismo y no lo estudió más. Y estaba relacionado, creo, con... Ya sabes, cuando estaba haciendo ese trabajo Fue un momento difícil en su vida Y no quería volver a visitar ese momento ¿Está bien? Sí, así fue Tenía... Había luchado con estos papeles Con estas publicaciones Publicó una en 1944 Junto con el artículo seminal de Kanner ya sabes, en el que escribió por primera vez sobre sus 11 pacientes, y fue esta falta de contacto afectivo en algunas niñas, pero él había estado trabajando en eso, mientras estaba en Austria, mientras se estaba desmoronando y se estaba convirtiendo en una especie de infierno, y él se fue, vino a los Estados Unidos y estaba trabajando en circunstancias más felices, ciertamente que en el centro de Caner, pero todavía estaba luchando con estas ideas y dejó ese trabajo atrás poco después de llegar a la clínica de Caner. Trabajó allí durante algunos años y luego se mudó a otro lugar solo para administrar una clínica psiquiátrica en lugar de trabajar directamente con los pacientes. Así que realmente desaparecieron, él y Weiss desaparecieron pero sus contribuciones a las prácticas y perspectivas de Asperger y Kanner fueron realmente bastante sustanciales, ya que ambos formaban parte del equipo clínico de Asperger que discutió estos casos, y Frankl también era parte del equipo de Kanner y ambos habían escrito sobre estos temas. Es gracioso, solo para obtener el material que estaba allí y sentirme seguro de que lo había obtenido todo, tanto como estaba disponible, tenía las manos llenas. Creo que leí unos 60 artículos para hacer esto, y ya sabes, hacia los márgenes se desangraron. Pero fue absolutamente fascinante ver cómo las clínicas de esa época trabajaban, esta inmersión íntima en la vida de estos niños y cuán sensibles eran los tres médicos de lo que estaban hablando, Zucareva, Franklin y Weiss, cuán sensibles eran a las experiencias de estos niños, sus relatos de pacientes que están en sus trabajos los leen novelísticamente, Desafortunadamente no ves escribir así con ese tipo de sensibilidad muy a menudo en estos días. Sí, entonces quiero decir, la historia siempre se está reinterpretando, por supuesto, pero ¿sientes que en este caso lo has conseguido? Como dijiste, acabas de leer 60 artículos. ¿Crees que esto es lo suficientemente exhaustivo? Bueno, sí, hasta cierto punto. Quiero decir... Hay un libro para escribir aquí probablemente. Me parece casi seguro sobre Grunia Sukareva. Se necesitaría alguien que tuviera un traductor ruso muy amigable o conocimiento del ruso para hacer eso. Parecía haber, incluso en el último mes desde que hice esto, que se han encontrado algunas fotos nuevas de Sukareva. Entonces creo que todavía están... Mi sensación es que todavía hay material de su careba para desenterrar, analizar e identificar entre lo que hizo al respecto, que podría enriquecer la imagen de su contribución. Pero sus dos artículos, uno sobre seis niños y otro sobre cinco niñas, de 1926 y 1927 son realmente hitos desconocidos en la historia de la psicología y de los estudios del autismo y tenemos esas nuevas fotos de gruña en nuestro sitio web de Spectrum de hecho ok, escucha esto está muy bien, gracias gracias por tomarte el tiempo para hablar con nosotros al respecto y este es un trabajo realmente agradable, conversar contigo. Muchas gracias. Llegamos hasta aquí. El audio original de la entrevista está en el sitio web de Spectrum News disponible. Agradecemos a Spectrum News que haya dejado este material disponible y agradecemos desde ya como siempre tus críticas, tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas y te deseamos muy buenos días o buenas tardes. Chao, cuídate.